0: Então agora, já devidamente inspirado, vamos fechar a semana com chave de ouro com o nosso querido PQC. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. PQC, para quem não sabe, significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento fantástico, aquele momento fantasioso Aquele momento fálico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu já vou começar com a pergunta do José Vitor, que ele manda o seguinte. Como você se sente defendendo a liberdade de expressão de quem não é a favor da liberdade de expressão? José Vitor, esse é um dilema já clássico e até filosófico, né? Do quanto a gente deve tolerar a intolerância. Felizmente tem um cara muito mais inteligente que eu que ele já pensou tudo que tem que pensar sobre isso e se você se interessa mesmo por isso dá uma lida no, no, nas obras ou, ou alguma coisa, pode buscar aí no, no Google de um cara chamado Karl Popper. Karl Popper, ele tem o, o, um negócio que é o paradoxo de Karl Popper que você pode ler ele inteiro, entrar tá na internet mas assim, resumidamente, o que ele diz é que se a gente tiver uma tolerância ilimitada isso vai levar ao desaparecimento da tolerância. Né? Então a gente tem que achar um equilíbrio, e eu compro a tese dele, de que assim a gente tem que deixar o discurso intolerante rolar justamente para expor essas pessoas, para a gente poder colocar argumentos fortes contra as ideias dela, mas tem que manter isso meio sob controle. Se começar a sentir que esses movimentos intolerantes estão crescendo demais aí a gente deve se reservar o direito de suprimir esses movimentos é mais ou menos a ideia do Karl Popper e é bem a ideia que eu tenho também deixa rolar eu sou a favor que as pessoas possam se expressar mesmo que sejam ideias intolerantes desde que seja um grupinho de meia dúzia, de três ou quatro pra gente argumentar ou mesmo ridicularizar se isso começa a tomar corpo tem que tomar cuidado que é um cuidado que os países nórdicos da Holanda pra cima não estão tendo com as ideias de lei da sharia, ideias muçulmanas de opressão à mulher, de opressão aos gays e tal. Eles não estão tomando esse cuidado por quê? Porque eles são super tolerantes. Né? Os países nórdicos da Europa, e incluindo aí a Holanda, eles são super tolerantes e eles toleram a intolerância. Tanto que pode dar ruim depois. Pergunta do meu amigo Danilo, do Rio de Janeiro. Mandou aqui, ó. Por que é tão difícil que no Brasil... As pessoas conservadoras entendam a, que a pauta racial é uma questão urgente. Pô, eu, eu até conversei com você, né, Danilo, a gente está batendo um papo aí. Eu tô tentando convencer o Danilo para fazer um podcast comigo, justamente sobre esse tema. Mas, Danilo, é, a, acho que eu até já falei para você. Eu, eu, o, o, o ponto, que você, a pergunta em si é por que, que é tão difícil que as pessoas conservadoras entendam a pauta racial? É porque, assim, qual é a pauta racial? Essa que eu acho que é a principal questão. Qual pauta está na mesa? Então, falar de forma assim, pauta racial é uma coisa muito abrangente. Aí fica difícil você até argumentar contra ou a favor. Porque, assim, eu não sei qual é a pauta racial. É alguma lei que a gente tem que mudar? Tem alguma lei racista que está rolando e a gente tem que é, mudar? Tem que eliminar? Tem que criar uma lei nova? Tem que criar um programa diferente? Eu não sei. Então, falar pauta racial é, é abrangente demais e você não consegue nem entrar no cerne da questão ou nos, nos tópicos específicos. Então, eu imagino que uma vez que a gente consiga transformar a palavra pauta racial em efetivamente pautas concretas, né, em ações concretas, ou projetos de lei, né, ou programas concretos, aí sim dá pra gente sentar e discutir e falar, cara, isso eu acho que é uma boa ideia, esse que eu não acho que é uma boa ideia, eu acho que é isso que falta pra conseguir mais gente on board com essas ideias. O Luan mandou aqui, ó, você acha que o ateu, por não acreditar em nada, em nenhum Deus ou Ser Supremo, por ter a convicção que após a morte não irá ter outra vida, um céu, um inferno, ou que após a morte não existirá mais nada e ponto final, você não acha que por muitas das, muitas das vezes essa pessoa ateia não pode se encontrar em profunda depressão? No mínimo um vazio horrível existencial. Eu sei que você é ateu, portanto, sei que pode dizer com bastante propriedade. Cara, Luan, eu, eu acho o oposto disso, cara. Eu acho o oposto. É, você justamente por não acreditar em que vai ter uma coisa depois, você não acreditar em Deus que está te ajudando ou te atrapalhando ou em outras coisas assim, você consegue viver uma vida plena e entender que a vida é isso daqui, cara. Que se não tem mais nada depois, eu preciso tirar o máximo disso daqui. Porque eu, não, eu sei que não tem nada depois né? Ou eu acredito que não tem até, até agora todas as evidências Me mostram que não tem nada depois Então assim, eu preciso viver, cara Eu preciso curtir isso daqui, eu preciso aproveitar a vida Então pra mim não dá vazio existencial Nenhum, justamente Eu fico feliz de saber que eu tive a sorte De estar tá aqui nesse momento, cara é, é aproveitar o que a gente tem Cara, eu costumo dizer que a vida é meio que nem uma festa A festa Ela tem começo, meio e tem fim Uma hora a festa acaba e nessa festa, você pode fazer o que você quiser. Você pode ficar comendo e bebendo, você pode encher a cara, você pode se apaixonar por alguém, né? Você pode dar uns pega, você pode ficar dançando, você pode sair na mão com alguém, você pode ficar num canto que nem um naná. Você faz o que você quiser. Mas o importante é assim, não é porque a festa tem um fim que você não vai curtir a festa, entendeu? E a, e a vida, ela é uma festa. Você fazer o que você quiser dela, cara. E além disso, meu, eu acho que assim tem tanta beleza na vida que não depende de nada sobrenatural, sabe? Tem tanta coisa bonita. desde as coisas assim, mais, pô, você olhar, cara, um puta de um céu bonito, uma puta paisagem legal, sabe? O, o contato que você tem com as pessoas que você ama no dia a dia, sabe? Você ter gente que você conversa o dia inteiro e dá risada o dia inteiro. Gente que, pô, que, que, que você tem papos super legais, sabe? Gente que você ama. Cara, é, a vida tem muitas coisas legais, cara. toma uma breja com os amigos, sabe? Isso, pra mim, sinceramente, cara, isso tudo já me basta. <risos> Eu não preciso ter um amigo imaginário pra me confortar, pra, pra ter... Cara, o mundo inteiro e todas as coisas do mundo e todas as coisas que existem, isso entre as, já me basta, tá? Isso, isso tudo já me basta, já me vale, já. Pergunta aqui do Guga. É, você tem 15 dias pra tirar férias. Em qual opção você escolheria? 15 dias num resort, aquele sisteminha all-inclusive, belíssima praia e tal, ou 15 dias viajando por cidades em algum espaço da Europa, tipo mochilão, em hospedagens econômicas como hostel? Guga, vou te responder, eu hoje com 44 anos, né? Mas sem sombra de dúvida, eu pego o resort all-inclusive, belíssima praia. Eu te falo que nem é exatamente o tipo de rolê que eu gosto, que eu fico meio entediado, assim, tem que, ter muita, tem que ter outros passeios pra fazer, mas entre essa opção e a outra que você me deu, cara, na boa, passei da idade já de mochilão, cara. Eu acho a Europa um tesão, vale muito a pena conhecer, mas, meu, jamais faria um mochilão com essa idade aqui, sai fora, meu. E muito menos com em hostel, cara, tô fora. <risos> Não, Guga, é nem, nem hostel, nem, nem Airbnb, cara. Tô fora. Eu quero hotel, meu. Eu quero que tenha uma recepção. Se tiver um concierge, melhor ainda, cara. Olá, boa noite, senhor Roberto. Bem-vindo, não sei o quê. Eu quero sair do meu quarto e a hora que eu voltar, tá tudo arrumado. Eu quero tomar um banho, pegar, tacar. Não vem esse negócio de ai, vamos pela ecologia, vamos deixar as toalhas aqui, se você não quiser que ele lave. Não, não, não. Eu quero que ele lave todo dia. Eu uso a toalha, taco no chão. <risos> Um uso, eu quero uma novinha bonita. Por quê? Porque é hotel, meu. É isso que eu quero. então E mais uma coisa, hein, Gugá? Galera que faz mochilão na Europa, é muito naná. É muito naná. Pelo seguinte, não precisa ir de mochilão, cacete. Pega, hoje em dia tem essas malas de rodinha. É muito melhor a mala de rodinha do que um mochilão. Mas é muito melhor sim você se cansa muito menos. A hora que você tiver que subir uma escada, beleza, você pega a mala e sobe. Mas eu, vi, eu via lá em Barcelona, cara, umas meninas magrelinhas com aquela puta mochila na costa, meu. Que se você empurrasse o nariz dela, ela cai pra trás por causa do peso da mochila. Meu, leva uma malinha de, de puxar. Bem melhor. Bem melhor. Naná. O cara que usa mochila e faz mochilão com mochila é naná. Pergunta... Do Matheus, você acha que o conhecimento e a genialidade deixam mesmo as pessoas mais deprimidas? Ou isso é só uma persona que as pessoas vestem para tentar se fazer ainda mais de diferente da maioria? Puta, cara, boa pergunta, Matheus. Eu não acho que é uma persona, não. Eu acho que vem meio que no kit, cara. Eu acho que já tá, porra, demonstrado empiricamente que uh, as pessoas não... Num elas, cara, eu não sei, eu acho que vem, vem junto com a genialidade, sabe? Acho que faz parte do, do, da forma da pessoa, da forma de encarar as coisas, de como os... As, o cérebro da pessoa funciona. Não é à toa que tem tantos artistas geniais que se matam, que ficam deprimidos e tal. Eu acho, sinceramente, que não acho que é tipinho, não. Acho que vem no kit. Aliás, em falando em depressão, só lembrando a pergunta que eu respondi agora há pouco, se os ateus têm mais depressão ou não, cara, tem até uma forma empírica de verificar. Pega aí uma amostragem, números de, de pessoas com depressão e pergunta se ela tem alguma religião ou não. E aí a gente compara com a amostragem geral da população. Eu chuto que não vai ter diferença de amostragem, acho que não, não interfere em nada na depressão. Pergunta do Bruno. Ó, falando em Deus e tal, se nem Deus acusa, pois é função do diabo a acusação, o STF tem mais poder que Deus? Bruno, não, o STF tem muito mais poder, de Deus, poder que Deus, mas muito mais, por uma simples razão. O STF existe e Deus não existe. Pergunta, <risos> Pergunta do Fábio Glauser. <risos> tem alguma tecnologia que você acabaria, se pudesse, e se, tivesse e se tivesse obrigatoriamente que escolher uma? Porra, Fábio, eu, eu não acabaria com nenhuma tecnologia se eu pudesse, cara. Porque às vezes tem até algumas tecnologias que me irritam e tal, mas dessa tecnologia deriva a outra e aí vai indo, tá? Eu acho que você cortaria a escada. Eu não, não acabaria com nenhuma. Mas se eu tivesse que obrigatoriamente escolher uma... Ai, caramba, é difícil. Eu gosto tanto de coisas tecnológicas, assim. Eu... Não, ó, eu tenho uma que tá acontecendo nesse exato momento e é uma que eu acabaria. É o a porra do apito do portão da garagem do prédio da frente aqui. Isso, eu acabaria com essa tecnologia. Porque é uma tecnologia imbecil, porque o apito é pra avisar as pessoas da calçada que possivelmente tem um carro saindo da garagem, tá? Só que eles fazem um apito que dá para escutar aqui no 14º andar, cacete. Faz um outro sistema mais, mais inteligente, com um barulho mais baixo, ou um chiado, ou alguma outra coisa, porque essa tecnologia do apito para garagem é uma bosta e, e soa muito alto aqui, não gosto, é essa que eu terminaria. O André Pereira, de Minas, mandou... Os posicionamentos e a postura do general Mourão, que evita entrar na pilha do Bolsonaro, o colocam como a figura que hoje bloqueia um impeachment ou uma quebra institucional... Cara, André, eu acho que é exatamente o oposto, cara. Eu acho que justamente a postura do Mourão como um cara centrado, como um cara estável, é uma coisa que ajuda a existir um impeachment. Eu acho que é o contrário. Eu acho que sabendo o Mourão se mostrando um cara... Pela, bom, um cara inteligente, um cara que entende de Brasil, um cara moderado, né, um cara culto, é um, é, é um, um empurrãozinho a mais se quiserem derrubar o, o bolso, né? É um empurrãozinho a mais. Se ele fosse um puta de um Loki. Eu acho que aí não tinha... Mas, sinceramente, eu acho que esse negócio de impeachment do Bolsonaro é carta fora do baralho, bichão. Ele já, já tá todo amiguinho do Kassab, do, do Valdemar da Costa Neto, o Bob Jeff. Já era, meu. Não vai ter impeachment porra nenhuma. Pergunta do meu vizinho, Beca. E é vizinho, hein, Beca? Não é amigo. Não é amigo, é vizinho. <risos> do meu parça, Beca, que aliás, semana que vem vai ter com o na casa dele de novo... Vai ter o Convescote, festa, pugliese, foda-se a vida, na casa dele. Se bem que agora não tem mais graça, porque acabou o corona, né? Tá todo mundo na rua, então... Mas sábado que vem vai ter Convescote na casa do Beca. E o Beca mandou a pergunta aqui. Por que o Neymar não chegou ao auge? Beca, quem diz que o Neymar não chegou ao auge, cara? Eu acho que o auge do Neymar é esse, sinceramente. As pessoas estimaram um negócio pro Neymar que, de repente, não tem, meu. Eu acho que o Neymar joga pra caralho, cara. Neymar joga pra caralho, mas eu acho que ele chegou ao auge, sim. Eu acho que esse é o auge dele. É, e beleza, em termos de bola, né, meu? Em termos de bola, esse é o auge. E é um esporte coletivo, né, cara? Ele ganhou algumas coisas no Barcelona, ganhou a Olimpíadas aqui, não deu certo na Copa, duas vezes, e vamos ver, cara. Mas pra mim, ele tá jogando a bola que ele joga. É mais, cara, é igual o que falavam na época, Beca, os caras falavam assim, pô, e o Robinho, né, cara? Por que, que o Robinho não chegou ao auge? Cara, eu acho que o auge do Robinho é aquilo. É igual o Lucas do São Paulo, que hoje nem sei onde é que ele tá Ele tá no tá no Liverpool Não é no Liverpool, né? Onde é que tá o Lucas, meu? Esqueci, cara Tá na Inglaterra, né? Chegou, pô, eu achava que o Lucas ia ser um cara assim Pra ficar top 5 E não é, ele, no fim a gente descobriu Que o, o que ele joga de bola é aquilo lá mesmo O Claudião Mítico Claudião Mandou aqui, qual é a distância mínima Pra uma pessoa falar com a outra Tá, eu entendo, qual a distância você tem que dar aquele espaço Pra mim é um braço, cara um braço esticado, essa é a distância adequada para a pessoa conversar com você. Entrou mais do que um braço, ela já está meio na, no teu buffer zone, aqui no seu espaço vital. Não é indicado, Claudião. Perguntinha do Helenilson: Você prefere ter uma filha lacradora ou um filho feministo? Boa pergunta, Helenilson. Boa pergunta. Eu, eu prefiro ter um filho feministo. E eu explico por quê. O filho feministo, apesar de ser uma grande decepção para mim como pai, <risos> de ser uma grande decepção, o filho feministo, ele, ele vai... Ele tá se preocupando com um problema que não é dele. Ele tá pegando uma bandeira feminista, né? E ele tá preocupado, ele tá se vendendo assim, ele tá usando... Pode ser, e aí ele pode recuperar o prestígio com o papai aqui, porque ele pode estar tá usando isso de artimanha para pegar mina, porque tem essa, né? vocês estão ligados o cara se faz de feminista para pegar as minas então se for isso é uma chance a mais eu prefiro o filho feminista agora uma filha lacradora meu puta filha lacradora só qual que é o problema é porque ela é triste cara é, a, essas minas muito lacradoras elas, elas realmente são tristes elas se sentem muito vidas se sentem um mundo injusto tal e eu não queria ter uma filha triste cara eu não queria ter uma filha triste não e eu acho que isso traz tristeza pra pessoa, porque são coisas que ela não controla e ela vai entrando numas. Então eu prefiro o filho feminista. O Rogério mandou aqui, ó. Você tá, você tá saindo com uma mina meiga estilo Sandy ou Tabata Amaral. Já há um tempo. Porém, na primeira transa, ela já te lasca um beijo grego e pede pra urinar em você. Essa mina é pra casar ou pra fugir? Rogério, se, se a pergunta é pra mim, você falou você... Não, pra mim é pra fugir. Não é, não é a minha. Mas eu entendo que... Pra alguns caras, eu acho que o cara vai querer casar, meu <risos> essas coisas aí, cara, cada um tem a sua vai ter a sua preferência, né então tem cara que gosta de tomar um golden shower, o cara vai falar, porra, eu achei tem a Sandy aqui que mija na minha cara, delícia, eu vou casar com ela mas para mim não, mas eu acho que tem muita gente aí que deve gostar a Anne mandou aqui, qual aplicativo de celular você gostaria de ter criado puta, boa pergunta boa pergunta Uh, eu gostaria eu vou te falar, Annie, eu gostaria do, de ter criado o Waze porque o Waze é um negócio que eu sempre sonhei em existir isso né? tipo, nem existia smartphone mas eu pensava assim, porra, porque tinha aqueles caras que ficavam no helicóptero, né, falando do trânsito e eu falava assim, puta, eu queria que tivesse assim, um jeito de você ligar para um telefone e falar, qual o melhor caminho de eu ir daqui para cá, e o cara te fala, hoje tá bom por aqui e um dia inventaram o Waze, e eu achei genial, cara. Então, eu acho que eu gostaria de ter inventado o Waze, até porque eu acho que o Waze ainda dá muito pano para manga. Eu acho que o Waze pode ser um aplicativo que você pode vender no mercado B2B para soluções logísticas e tal. Eu acho que eles ainda vão extrair muita grana do Waze. Pergunta da Mirtes. Antes de abrir uma empresa, é importante ter um consultor para dar uma visão mais ampla dos negócios? Mirtes, é assim, depende de você... E de, depende de qual o negócio que você está abrindo, né? Assim, se você já manja do negócio, ou se você tem um sócio ou uma sócia que já manja, não precisa de consultor, né? Mas se você não manja do negócio, você não entende, é uma novidade e tal, vale muito a pena você pegar um consultor. Às vezes você tem uma pessoa próxima de você, né? Às vezes você tem, pode, de repente, teu marido pode ser teu consultor, teu pai pode ser teu consultor, alguma pessoa que você conhece pode ser consultor. Mas o importante é você entender de onde, onde você está se enfiando. Se você não entende nada de onde você está se enfiando Vale muito a pena Você pedir consultoria Seja para alguém próximo Seja para alguém, alguém que você conheça Porque você pode economizar Muito, 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 muito Dinheiro e tempo teu Com assim, duas, três coisinhas que algum consultor Te falar Aliás, eu me coloco aqui como coach Beto vocês podem me mandar, se tiver alguma ideia de negócio alguma coisa quiser me mandar para dar a minha opinião É uma coisa que eu adoro fazer Só te dou um aviso eu dou opinião muito sincera, tá? Se eu achar que teu negócio é uma bosta, eu vou falar que é uma bosta. E eu falando que é uma bosta, eu tô sendo teu amigo. Porque o que mais dá raiva é você bolar coisas de negócios, aí você conta pros amigos, os caras ficam, nossa, legal pra caralho, hein? Ô, oh, legal. Aí, pelas costas, ficam falando que é uma merda. <risos> tem muito disso. Se você me der uma ideia, e eu tô abrindo espaço aqui pra quem tiver ideia de negócio e quiser... É, para eu dar o meu parecer de coach Beto, eu dou com o maior prazer. O único preço é que eu vou dar a opinião completamente sincera para você. E se for ruim, melhor coisa que você vai fazer é não fazer. O Chris, Nova York, mandou aqui. Qual pessoa você escolheria para ser o seu sócio? Elon Musk, James Parker ou Bill Gates? Uh, putz. Ah, meu... Elon Musk, cara. Tem que ser o Elon Musk. Porque assim... É... O James Parker, eu não conheço o James Parker cara. Eu tô, Deixa eu ver, buscar quem é o James Parker Vamos ver quem é o James Parker Porra, não manjo Impressor editorial americano Aqui tá dando no Wikipedia Aqui é um cara Puta, não deve ser esse cara, viu Será que é esse cara que, que o Chris Porra, Chris, eu não sei Porque aqui tá dando o James Parker Um cara que meio que inventou meio que a imp... Tipo, trabalhava com a imprensa tal Não sei se é esse cara Não conheço bem Vou ter que pular agora o Bill Gates, cara. Deve ser um cara. Ele é gênio, mas deve ser um inferno trabalhar com ele. É tipo o Michael Jordan, cara. Não dá. Não dá. Genial, tá? Mas é muito chato. Deixa. O Elon Musk me parece ser um cara mais agradável. Eu preferia ser sócio do Elon Musk. A Caterine mandou. Na época do Orkut, qual era a descrição do seu perfil? Você escrevia depoimentos? Putz, eu tô lembrando. Eu acho que eu não tinha descrição nenhuma no perfil. Eu acho que eu colocava só aquelas coisas que falava pra preencher, né? Tipo, sei lá, cidade Escolaridade Onde você estudou, religião Tinha uns negócios assim, né E também, é, acho que só Não tinha uma descrição minha E depoimento eu nunca escrevi, Caterine <risos> Eu nunca escrevi depoimento Aliás, sempre que eu vi os caras Botando depoimento lá, eu zoava eu falava, oh, Puta coisa de naná, ficar lá Ah, hoje é o dia dela Uma princesa, uma luz da minha vida eu falava, ah, eu, Vai, vai <risos> A gente zoava o Luciano mandou aqui. Qual a pergunta mais constrangedora que você faria a um terraplanista? Cara, terraplanista é um troço. Eu juro por Deus. O Luciano, sabe qual é a pergunta que eu faria? A mais constrangedora? É simples. Eu ia perguntar: você acha que a Terra é plana? Acabou. Essa é a pergunta que eu faço para um terraplanista. Porque a resposta dele é a coisa mais constrangedora. Porque um jumento que acha isso, mas é um jegue. Mas é tão jegue que é assim. Eu, eu chego a achar que é trollagem, sabe? Eu, eu, chego, eu acho que é trollagem, então não vou, eu nem perco o meu tempo com um negócio desse, porque eu, sinceramente, eu acho que é trollagem isso. Uh, a Mari perguntou aqui, por que o Osho atraía tantas pessoas? Mari, o lance do Osho, aí eu recomendo, a Mari tá assistindo, depois de muito tempo que eu recomendei aqui, um uma série documentária que tem na, no Netflix, que se chama Wild Wild Country, é espetacular, têm que, se você não viu Wild Wild Country, vocês tem que assistir, e o Osho é o personagem central ali, aquele guru, você vê, Mari, que isso aí não acaba nunca, cara não acaba nunca, 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 sempre vai ter um osho, sempre vai ter um guru, sempre vai ter, e eu acho que ele atrai as pessoas, porque as pessoas têm um buraco na alma, e elas querem preencher esse buraco com isso daí, você pode reparar que todas essas seitas e tal, esses cultos, você tem jovens que vão de 18 a 30 anos, geralmente sem filhos, muitos deles solteiros, Todos com um buraquinho na alma, um problema com os pais, um problema com a mãe, não se dá bem com o pai. Tem alguma desestrutura na família, geralmente. E eles abraçam o papaizinho, Oxo, pra cuidar da vida deles. E tem mais uma coisa, Mari. Tem sempre uma pitadinha de putaria nesses negócios. <risos> Vocês podem ver, todo negócio de culto, né? Sempre tem uma putariazinha rolando ali, que aí os caras vão. Mas é raro, é difícil você ver gente com filhos e tal, porque aí o cara preenche a vida dele com outras coisas. O Gerson mandou aqui, ó, escolhe aí, um time paulista, um time carioca, um time baiano, um mineiro, um pernambucano e um gaúcho pra cair pra Série D e permanecer lá por cinco anos. Gerson, acho que é assim, vamos lá, um time paulista é fácil, óbvio que é o Corinthians, né, adoraria, eu já, eu já celebrei muito quando o Corinthians caiu pra Série B, foi muito legal. Aliás, o Corinthians tava pra ir pra Série B agora, de novo, aí também no Paulistão, é que o Corona salvou o Corinthians, né. Então, eu, te, eu escolheria o Corinthians por causa da rivalidade e também porque o Corinthians é o time do PT, né? O Corinthians é o time do Partido dos Trabalhadores, o atual presidente. É, foi deputado do PT, né? O, o, tem um envolvimento com o PT, com o, o, o Lula e tal, o time do Lula. Então, assim, pelo fato de ser o time do PT, que o Corinthians é o time do PT, eu escolheria pra passar cinco aninhos de gancho lá. Um time carioca, aqui eu fico em dúvida, Gerson, porque... O Vasco e o Fluminense são bem nojentos, né? Assim, puta, histórico. Do... Não adianta, os caras vem. ah, e o Vasco foi o primeiro time que, onde negros jogaram. Beleza, meu, isso aí faz 80 anos, caralho. Do, do tempo que eu sei de vida, o Vasco só fazia mutreto, o Fluminense também. Mas eu vou escolher o Vasco pra cair, porque o Fluminense cai sozinho. Então eu escolho o Vasco. Um time baiano, difícil, não tenho antipatia por nenhum, mas... Eu escolho o Bahia por uma simples razão, porque o Bahia foi campeão brasileiro, aí vendeu o melhor o jogador deles, o Bobô, para o São Paulo e foi um fiasco. Meu. O Bobô flopou completamente no São Paulo, então eu escolho o Bahia por causa disso. Um time mineiro para cair, uh, cara, eu vou escolher o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro vai cair, ficar lá cinco anos, Série D, por duas razões. Uma, porque é muito puxar saco do Palmeiras. A puta viadagem, ai, somos unidos, não sei o quê ah eu era o palestra Itália da, da, de Minas, não é muito puxa-saco, então já aproveita a chupa, já cai também, e também porque é o time da família Perrela. então o time da família Perrela merece cair para Série D, ficar 5 anos lá. Um time pernambucano, putz, meu, caramba, você tem o que? Esporte, Náutico, Santa Cruz, acho que é isso, né? Ah, uh, Santa Cruz Santa Cruz merece cair Simplesmente porque ele imitou o uniforme de São Paulo Então ele merece cair E um time gaúcho Aí tem que ser Grêmio ou Inter Vai o Grêmio, o Grêmio vai cair Por uma razão que é muito paga pau de argentino Aquela avalanche, aqueles negócios lá Muita boiolagem Bota o, o, Grêmio, o Grêmio pra ficar esperto lá <risos> Fica cinco aninhos lá embaixo uh, O Luan Branco mandou aqui Qual é a maior banda brasileira e qual é a maior banda do mundo? Cara, a maior banda do mundo, cara, acho que tem é Beatles, né, cara? Tem jeito. É The Beatles, não tem, assim, qualquer critério que você pegar, assim, número de hits, qualidade dos hits, alcance, longevidade, impacto, cara, é, é Beatles e não, acho que não tem muito como botar outra, cara. E a maior banda brasileira, pra mim, é o Sepultura. Não, eu, eu não gosto muito do som, mas, assim, eu gosto de uma ou duas músicas e assim, não é meu tipo de som. Mas, cara, eu que já viajei bastante Posso te afirmar com tranquilidade Que é a maior banda brasileira É a banda que todo mundo conhece Se a gente falar de artista, pode ser que mude Mas banda, sem sombra de dúvida, dúvida É o Sepultura O Guilherme Grisa mandou Qual é mais coisa de macho? Box ou MMA? Cara, MMA MMA, cara, porque MMA Você pode ter uma cotovelada na cara você pode tomar um chute na cara, a canela do cara vou na tua têmpora, bichão. Então, assim, só de você ter chute, de, de ter cotovelado e coisa assim, tem que ser MMA, né? Tem mais jeito de se machucar. O Rodrigo Licuri, que, aliás, o Rodrigo Licuri, me, primeira vez que participa, ele achou... Eu adoro, cara. Ele achou o podcast por acaso. Eu nem sei... Eu nem sei como que vocês acham o podcast por acaso, mas achou. Aliás, o outro que achou o podcast por acaso, ou foi por acaso, foi o Eliomar. Ou, ou Eliom... Não, o veio pelo, pelo derivado... Aliás, o Eliomar tá bem sumido, hein? O Eliomar tá bem sumidão. Mas vamos pra, pra pergunta do Rodrigo Licuri. Com mais de 40 anos, é possível aprender a falar inglês fluente? Se sim, qual é o melhor caminho pra chegar lá? Rodrigo, é o seguinte, é, sendo bem sincero, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a pessoa em questão tem uma CPU, se o computador da cabeça de, dessa pessoa tá preparado para aprender o idioma. Assim, tem pessoas, cara, que depois de uma idade não adianta. Meu cara pode fazer o curso que for, que ele não vai aprender mais nada. Então, assim, nesses casos não adianta. Mas vamos supor que é uma pessoa que realmente tem a capacidade de aprender ainda, que tem uma, uma CPU onde dá para instalar o software. Se não dá para instalar o software, fodeu. Mas se dá para instalar, o que tem que fazer é, é imersão, cara. É o único jeito de aprender um inglês fluente é imersão. É você, de alguma forma trabalhar, óbvio, com 40 anos vai ter que trabalhar, trabalhar e estudar em outro país de fala inglesa, não ter amizade com nenhum brasileiro e namorar uma mina inglesa ou americana, australiana ou o que for. Você tem que ter uma imersão total, cara. Você tem que só falar inglês o dia inteiro, namorar uma pessoa que fala inglês, trabalhar com a pessoa que fala inglês e estudar. Não adianta só aprender na rua. Aí sim você consegue falar um inglês fluente, sim. Tá? Dá pra fazer, mas... Cara, fazendo curso, fazendo estudando, assim, cara, com 40 anos já é, é, é complicado. É complicado. Mas, Rodrigo, você, a tua pergunta era se dá pra falar inglês fluente. Você não precisa, quem diz, não precisa ser fluente, cara. É melhor ter algum inglês no, do que não ter nada, cara. Vai na minha. Trabalhei com recrutamento. Assim, o um inglês intermediário avançado, porra, já te abre muita porta, cara. Já é um puta desempate, fora o que você curte da vida sabendo inglês, né? De se virar, de viajar, de acesso a conteúdos e tal. O Jonathan mandou aqui Você já disse que é a favor da liberdade de expressão total No sentido de que quem é racista Por exemplo, ter liberdade de falar o que pensa E os seres normais Que não se misturem com esse tipo de pessoa Você não acha que esse tipo de coisa Incitaria movimentos de violência contra negros Gays, etc? Puta, Jonathan, não acho, cara Eu não acho Eu, te... Eu sou a favor da liberdade de expressão Inclusive para pessoas Falar que ela é racista Inclusive para ela falar que ela não gosta de gay se ela fala, não gosta de judeu, não gosta de branco, não gosta do que for. Eu acho que a liberdade de expressão, a pessoa tem que falar. É, por quê? Porque eu quero saber quem é racista. Eu acho ótimo que pessoas racistas se expressem sendo racistas, porque aí eu já sei que é uma pessoa que eu não quero conviver. Eu já sei que esse cara, não convivo com ele. E você tem a opção de não conviver. E o legal, cara, eu não acho que incita violência, não. Muito pelo contrário. Se você observar... Repara na última semana, cara. Se você falar coisa que às vezes nem racista é, você já, já é cancelado. Se uma pessoa fala uma coisa racista, ela é estirpada da sociedade com razão. Eu acho ótimo que racista se foda. Mas eu acho que aquela pessoa tem que ter o direito de ser idiota. Cara, liberdade de expressão pressupõe que você tem que ter liberdade pra ser imbecil. Senão não é liberdade, cara. Liberdade sem poder ser imbecil não, não conta como liberdade pra mim, não. O Martin mandou aqui, já que morou na Espanha, gostaria de saber sua opinião sobre o movimento separatista da Catalunha e também sobre o movimento do Rio Grande do Sul, o Sul é meu país. Martin, é o seguinte, cara, o movimento da Catalunha, eu já fiz um podcast inteiro sobre isso, cara, então eu vou falar pra você, dá um pause aqui, vai lá no episódio 221, onde eu explico, assim, tudo, tudo, tudo sobre a... O Movimento Separatista da Cataluña Esse interesse vai curtir Episódio 221, tá bem legal esse daí Esse eu fiz até roteiro hein <risos> Esse eu fiz roteiro Mas assim, um micro resuminho, cara Eu acho uma puta, é assim, achar pelo em ovo, Martin Tá tudo bem lá, cara, tá tudo legal Isso é uma coisa de político E de, a, da academia Professores universitários e políticos que não tem nada a perder e eles inventaram esse negócio esse puta pelo em ovo para encher o saco porque basicamente eles querem mais orçamento e mais poder é isso cara os políticos não querem dar dinheiro para o resto da Espanha eles querem que o dinheiro da Catalunha fique fique dentro da Catalunha e o mais curioso é que justamente os partidos mais assim são os mais de esquerda ou seja a esquerda sempre fala de solidariedade né sempre fala de ajudar os outros justamente esses movimentos de esquerda na Catalunha eles não querem ser solidários com os estados mais pobres da Espanha eles querem o dinheiro tudo pra ele então, dá uma ouvida lá, acho que vai gostar o, e o movimento Rio Grande do Sul sou meu país, é ridículo, cara, Brasil é Brasil o Brasil não tem espaço pra essas coisas, meu que é Brasilzão, eu sei que, pô, tá o Bruno lá no, no Pará tem gente lá no Rio Grande do Sul é tudo Brasil, cara, aqui não tem nem espaço pra isso não tem, eu acho, meu, nada a ver já configurou desse jeito, é assim Uh, o Lucas Matiota. O que você acha que pode ser a causa de grande parte da população hoje estar tão dodóizinha, exagerando preconceitos em tudo? A, dificu a dificuldade está na má comunicação dos humoristas ou na dificuldade de interpretação do público? Lucas, eu acho que tem uma onda, de... e as pessoas querem fazer parte e ser vítima. Eu acho que tem muita gente... Eu acho, que tem mui tem, assim, acho que tem várias... Deixa eu reformular. Acho que tem várias forças aí. Tem uma força positiva que é de você deixar de achar graça em piadas que já foram engraçadas. Assim, tem várias piadas, cara, que já tiveram uma graça no seu dia, mas hoje não tem mais. E eu acho legal que tenha uma, um pouco de evolução nisso, sabe? Eu acho, puta, meu. aquelas piadas tipo pra ser nossa, assim, oh, o cara é bicha, tal cara acha um puta negócio semana passada pra caralho, assim. Então, nisso eu acho legal. Agora, esse eu sei o Dodózinho que você tá falando, eu acho que é um sentimento que a pessoa... Hoje em dia, cara, a pessoa tem orgulho de ser vítima. Ela quer ser vítima. Então, eu entendo que tem gente que é vitimizada, sim, mas eu acho mó barato quando você vê caras que tem um perfil que nem o meu, cara. Eu sou branco, sou alto, tenho um olho azul, é o cara... Ele acha um jeito de se vitimizar. É, é, é Tipo eu ficar assim, ah, eu sou ateu, as pessoas não respeitam a minha opção. Cala a boca! Cala a lá, Márcio, cala a boca! Sabe? E eu acho que uma virtude que existia que é você ter força, né, a fortaleza... Você ser uma pessoa estoica, você ser uma pessoa resiliente, parece que isso aí não é mais virtude. A virtude é você ser uma pessoa frágil e vitimizada. E eu acho que isso é, é ruim. Eu acho que é ruim, mas, cara, é o estado das coisas. Tá? Acho que tem que... A gente vai chegar num equilíbrio uma hora, cara. O Paulo mandou aqui. Ó. Qual brasileiro tem mais chances de sair com o cinturão esse ano no UFC? Durinho contra o Usman? O Borrachinha contra o Israel Adesanya? Ou José Aldo contra o Peter Young? Porra, Paulo, eu acho que é o seguinte, uh, o Zé Aldo, para mim, é sem chance, Para mim, depois que ele perdeu, eu sei que ele mudou de categoria e tudo, mas depois que ele perdeu pro, pro McGregor, parece que o McGregor roubou a alma dele, cara, o cara nunca mais foi o mesmo, não, eu não aposto mais uma ficha no Zé Aldo, o Borrachinha, eu acho ele realmente excepcional, eu acho que o Borrachinha é um top 3 mesmo, ele é muito bom, eu só não apostaria nele por causa do adversário dele. Que o Adesanya, o Adesanya, eu acho ele excepcional, cara. O Adesanya, ele é fora de série mesmo. E eu acho que o match de Borrachinha com Israel Adesanya favorece o Adesanya. Porque o Borrachinha, ele é muito força, né? O Borrachinha é trator. E o Adesanya, ele é slick, né? Ele é ágil. Ele é tipo Anderson Silva. E sempre que tem uma disputa entre o cara força e o cara de agilidade, eu aposto sempre no cara de agilidade. Então, nas opções que você me deu, eu prefiro o Durinho, cara. O Durinho, ele tá muito bem, cara. Eu vi a última luta dele, ele tá muito bem. Cara, o Usman, cara, eu acho ele muito bom, mas eu não acho ele excepcional. Eu acho ele muito bom, ponto. Eu apostaria nessas três aí, ó. Acho que o Durinho deve ser o próximo campeão brasileiro aí. E a última pergunta aqui da Tuane que fez um podcast comigo na semana passada, que vocês podem curtir, a Cúpula do Trovão. Que, aliás, cadê os machão aí da Cúpula do Trovão? Me encheram o saco. Ai, eu discordo de você de várias coisas, não sei o quê. Cadê, bichão? Cadê? Até agora, só a Tuane, Só a Tuane. Mais marcha que todos vocês, seus cueca aí. Tudo se cagando na... Vamos fazer a cúpula do trovão, pô. Simples. Escolhe um tema. Tem trezentos e tantos episódios. Fala um que você não, não concordou comigo e vamos marcar, e a gente faz um bate-papo, óbvio que eu chamo de Cúpula do Trovão, que é banho de sangue e tal, mas <risos> é um modo de falar, um bate-papo legal e produtivo com pessoas inteligentes e gente boa. Mas eu gostaria de ver, mais eu achei que ia ser, né, fala aí Tuani, eu achei que ia ser uma enxurrada de gente e tal, nada, basicamente só a Tuani, ba foi a única macha, macha alfa que veio fazer aqui. E a pergunta última aqui do dia pra, da Tuani é o que você acha de algumas empresas terem dress code? E se você na sua empresa tem um dress code? Tuaniel, na minha empresa não tem dress code por uma simples razão. Eu trabalho com comunicação visual, eu trabalho com criação, eu trabalho com publicidade, e eu recebo muito... Além disso, eu recebo pouco cliente. E dentro da minha área, ainda mais sem receber cliente na agência, cara, a galera não tá nem aí pra roupa que você usa. Muito pelo contrário. O cliente até gosta de chegar lá e ver uns caras com umas roupas estranhas, uns cabelos coloridos tal, então joga até a favor, mas em mercado corporativo, eu sou super a favor... Eu sou tiozinho, cara. Eu sou super a favor que tenha um dress code. Eu não tô dizendo que tem que ser terno e gravata, mas assim... Homem tem que ser camisa. Mulher tem que ser roupa de trabalho. E tem que especificar... Porque pra homem é fácil, cara. Bichão, é calça e camisa. Acabou. Né? Pode ter um paletó, pode ter uma, uma gravata assim ou não, mas é isso. Esporte fino, no mínimo. Pra mulherada, pode ser terninho, pode ser uma blusa bonita com uma calça e tal. E é isso. Assim, eu, não, eu acho, eu sou totalmente a favor, porque, cara, quando você libera. Ó, eu vou te falar, Tony, tem empresas que eu vou que querem ser Modernex e não tem dress code, tá? Tem um laboratório farmacêutico, um dos maiores do mundo, que é cliente meu. Eu juro pra você, mas dá tristeza entrar na área de vendas desses caras. Você precisa ver, as pessoas não têm noção, Tony. As pessoas não têm noção, elas se vestem de um jeito ridículo, cara. As pessoas se vestem, do mesmo jeito que elas se vestem pra viajar de avião, eu nunca vi. Parece que a pessoa vai viajar de avião, ela tem que botar a roupa mais bosta que ela tem, né? <risos> Cara, não dá pra você botar uma roupa normal pra você viajar de avião, então é a mesma coisa. A pessoa vai pra empresa, umas puta camiseta desgarçada e tal, umas calças velhas, é uma bosta, mulher com umas puta roupa de piriguete, que não tem nada a ver com ambiente de trabalho. Eu gosto, sim, de dress code. Eu acho que você, dentro do dress code, você entra na vibe da empresa, você entra na vibe de trampo. Eu sei que eu sou antiquado nisso, mas eu mantenho essa posição. Mas na minha empresa é Liberex total, meu. Tinha, tinha um cara lá o cara ia de regata e mini shortinho. Eu não tô nem aí, meu. O cara me fazendo slides e apresentações maravilhosas, é isso que me interessa. O resto, pra mim, não importa, mas esse é o meu, o meu setor. Faço uma ressalva aqui, Tuane. Por exemplo, as pessoas da minha área de atendimento, elas sim, não é que ela tem um dress code, mas a gente já falou sobre isso. Se elas vão atender cliente, as meninas têm uma roupa diferente, o, o, o Fê tem uma roupa diferente. Então, assim, eles têm um, uma noção que quando a gente vai ter contato com o cliente, se você não é uma área de criação, não é que você tem que ir de terno e gravata. Nem eu uso isso com o cliente, mas porque é o meu setor. Mas você tem que mostrar para o cliente que você se preocupou em se vestir para ir na reunião. Entendeu? Mais ou menos como deve se fazer numa entrevista. Esse foi o PQC, agora sim, por menos de 40 minutos, é assim que tem que ser, ótimo. Foi aquela coisa mais compacta, muito saborosa e muito recheada, tipo aquela bolinha lint né, de chocolate branco. Né? Pequena, mas muito saborosa e recheada. Então eu vou voltar já já com o nosso querido buffet, fico por aqui. Se você quiser mandar perguntas para o PQC, já sabe, underline o Dono da Verdade no Twitter underline o Dono da Verdade no Instagram, pode me mandar um zap, vocês podem inclusive é, comentar se quiser lá no YouTube, que eu fiz esse canal do YouTube meio que pra nada, mas tá lá, se alguém quiser ver, é youtube.com barra o Dono da Verdade, não tem underline ali, é o Dono da Verdade, pode olhar lá, pode comentar, pode comentar no SoundCloud, pode ouvir em qualquer um dos agregadores aí, eu volto já já, um beijo, tchau.